بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القروبات أيها الأخوة الكرام مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى والاسم اليوم العظيم اسم الله العظيم ورد في القرآن الكريم ورد منفرداً في قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم وقد ورد أيضاً مقترناً باسم الله العلي في موضعين وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الآن وقد ورد الأمر بالتسبيح باسم الله العظيم فسبح باسم ربك العظيم هذا الأمر ورد في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم موضعان في سورة الواقعة والثالث في سورة الحق ففي أمر في القرآن الكريم يقتضي أن تسبح باسم الله العظيم وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك أيها الأخوة، وقد ورد هذا الاسم في السنة المطهرة في كثير من المواضع من هذه المواضع ما أخرجه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده مرة ثانية كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هذه المواضع التي ورد فيها اسم العظيم في الكتاب والسنة 
الآن من حيث اللغة العظيم صفة مشبهة باسم الفاعل لمن اتصف بالعظمة العظيم صفة مشبهة باسم الفاعل الفعل عظم يعظم عظماً يعني كبر واتسع وعلى شأنه وارتفع ولفلان عظمة عند الناس أي حرمة يعظم لها أعظم الأمر وعظمه فخمه التعظيم التبجيل العظيمة النازلة الشديدة الملمة الكبيرة العظمة الكبرياء عظمة العبد هنا كبره المذموم وتجبره وإذا وصف العبد بالعظمة فهو ذم لأن العظمة لله في الحقيقة وعند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دقيق من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان العبد عبد والرب رب شأن العبد التواضع وشأن الرب أنه عظيم فالعظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني منهما شيئاً قذفته في النار أقول لكم هذه الحقيقة أية أمة أرادت أن تبني مجدها على أنقاض الآخرين أنقاض الشعوب ادعت العظمة والكبر والاستعلاء والاستكبار والتغطرس قوم عاد قالوا من أشد منا قوة الحقيقة أن قوم عاد نموذج للأقوام المستعلية فقوم عاد تفوقوا في شتى المجالات ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد تفوق في شتى المجالات ومع التفوق تغطرس وقالوا من أشد منا قوة مع التفوق تغطرس وما أهلك الله قوما إلا وذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة إلا عاداً حينما أهلكها قال أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هو أشد منهم قوة يعني ما كان فوق عاد إلا الله وأحياناً تبدو قوة كبيرة جداً مع أسلحة فتاكة شريرة لا ترى أن فوقها إلا الله وَمَا أَهْلَكَ اللَّهُ قَوْمًا 
إلا ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة إلا عاداً حينما أهلكها قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة عاد تفوقت في البنيان أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون تفوق في العمران تفوق في الصناعة إن صح التعبير تفوق في القوة العسكرية وإذا بطشتم بطشتم جبارين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين وعاد تفوقت علمياً وكانوا مستبصرين تفوق في البناء، في الصناعة، في القوة العسكرية، في العلم مع تغطرس من أشد منا قوة؟ الله سبحانه وتعالى قال أهلك عادني الأولى أولى ماذا تعني كلمة أولى؟ أنا إذا قلت لك خذ هذه الدفعة الأولى يعني أن هناك دفعة ثانية فإذا قال الله عز وجل وأنه أهلك عادني الأولى فكأن الآية تشير إلى أن هناك عاداً ثانية يعاني العالم منها ما يعاني على كل أهلكها بريح صرصر عاتية بالأعاصير سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسومة فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية عاد ماذا فعلت؟ طغوا في البلاد لم يقل طغوا في بلدهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد في قصف وفي إفساد القصف بالصواريخ والطائرات والإفساد بالأفلام طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد هذه صفات قوم عاد وقد تنطبق بالتمام والكمال على عاد الثانية أيها الأخوة، النقطة الدقيقة جداً في هذا الاسم لا بد من تمهيد الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً نحن بالطباعة في عنا طريقة في إبراز أهمية الكلمة أحياناً تلون بلون أحمر طريقة أحياناً تكتب بحرف عريض أسود أحياناً يوضع تحتها خط للفت النظر إلى أن هذه الكلمة أساسية في الجملة هي مركز الثقل لأن المنافق يذكر الله قال تعالى وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا 
فالأمر هنا لا ينصب على الذكر ينصب على الذكر الكثير يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكرا كثيرا فالأمر هنا ينصب على الذكر الكثير وإذا قال الله عز وجل خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إبليس آمن بالله قال له ربي فبعزتك خلقتني من نار وخلقته من طين أنظرني إلى يوم يبعثون إبليس آمن الإيمان المنجي أن تؤمن بالله العظيم يعني طالب أمام أستاذ عريض المنكبين طويل القامة جهوري الصوت هو هذا الأستاذ ملء سمعه وبصره لكن هذا الطالب بعيد عن جو الدراسة يأتي إلى المدرسة خوفاً من أبيه لا ينتبه إلى الدرس إطلاقاً ولا يعبأ بكلمات المدرس فهذا الطالب مؤمن بوجود هذا الأستاذ لأنه يملأ السمع والبصر صوت جهوري قامة مديدة منكبين عريضين لكن هو لا يعبأ لا بدرسه ولا بكلامه ولا بما عنده من علم يتلهى عنه نقول هذا الطالب مؤمن بوجود هذا المدرس لكن ما أمن به أستاذاً عظيماً أستاذاً عالماً أستاذاً عنده مبادئ وحقائق مسعدة هنا المشكلة إنه كان لا يؤمن بالله العظيم لمجرد أن تقول يا الله هذا إيمان بالله أحياناً يقول اللص يا رب تستر <تصفيق> يا رب تستر هو ماذا يفعل؟ يرتكب معصية يخرق قوانين الله عز وجل ولكن عنده إيمان أن إذا الله ستره ستره يا رب تستر وأحياناً تقول الراقصة الله وفق بها الرقصة أحياناً فهذا إيمان بس هذا إيمان ليس ينجي لا يقدم ولا يؤخر لذلك أي إنسان مقيم على معصية إيمانه لا قيمة له إطلاقاً لا وزن له كفى بالمرء علماً أن يخشى الله وكفى به جهلاً أن يعجب بنفسه أو أن يعجب بعمله أو أن يعجب بعلمه يعني حينما تقول يا الله ولست مطيعاً له لا تقم لهذا الإيمان وزناً لا تعبأ بإيمانك إطلاقاً كل يدعي وصلاً بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك الخط الأحمر تحت عظيم الحرف العريض الأسود تحت عظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إذا ينبغي أن تؤمن بالله العظيم وطريق الإيمان بالله العظيم 
أن تتفكر في خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار يعني لمجرد أن تخرق منهج الله لمجرد ألا تقيم أمر الله لمجرد أن تعصي الله إياك أن تتوهم أن إيمانك بالله له قيمة أو له وزن أو ينجي الإيمان الذي أراده الله هو الإيمان الذي يحملك على طاعة الله هو الإيمان الذي يستدعي أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك الإيمان الذي يعتد به ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هذا موضع في هذا اللقاء مهم جداً إنه كان لا يؤمن بالله العظيم الله جل جلاله عظيم أي أن قدره جاوز حدود العقل العقول كلها لا يمكن أن تحيط بعظمته كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك وجل الله عن تصور كنهه وحقيقته كل وهم لا يعرف الله إلا الله حتى سيد الأنبياء والمرسلين هو أعلى بني البشر علماً لكن علمه لا يمكن أن يكون علماً مطلقاً علم نسبي أعلمنا بالله وهكذا قال النبي الكريم أنا أشدكم لله خشية وأعلمكم بالله فهو العظيم الواسع الكبير في ذاته وصفاته عظمة الذات دل عليها كثير من النصوص الله عز وجل كما هي العادة له ذات وله صفات وله أفعال هو عظيم في ذاته عظيم في صفاته عظيم في أفعاله يقول عليه الصلاة والسلام ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلات حلقة تصور الصحراء الكبرى فيها حلقة كالخاتم ما السماوات السبع السماوات السبع بين الأرض وبين بعض النجوم التي اكتشفت حديثاً أربعة وعشرين مليار سنة ضوئية والضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمائة ألف كيلومتر يعني ثلاثمائة ألف كيلومتر بستين بالدقيقة بستين بالساعة بأربعة وعشرين باليوم بثلاثمائة وخمسة وستين بسنة بأربعة وعشرين مليار 
مع أن أقرب نجم إلى الأرض ملتهب عدا الشمس يبعد عنا أربع سنوات ضوئية ولو أردنا أن نصل لهذا النجم بمركبة أرضية لاحتجنا إلى خمسين مليون عام لاحتجنا إلى خمسين مليون عام لنصل إلى أقرب نجم ملتهب على المجموعة الشمسية أما هذا النجم الذي اكتشف حديثاً بعده عنا أربعة وعشرين مليار سنة ضوئية قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في أرض فلات وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة إذا كل ما خطر في بالك فالله بخلاف ذلك أما عظمة الصفات تلك عظمة الزات أما عظمة الصفات فالله جل جلاله له علو الشأن كما قال في كتابه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال أيضاً رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ يعني شبيهة وإذا كان عرشه قد وصف بالعظمة وخص الله هذا العرش بالإضافة إليه رب العرش العظيم والاستواء عليه واستوى على العرش فما بالك بعظمة من استوى عليه وعلى فوقه ينبغي أن نعلم أيها الأخوة أن عظمة الله في ذاته فالله عظيم في ذاته وعظيم في صفاته وعظيم في أفعاله قن فيكون زل فيزول هذا الإله العظيم يعصى ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ فأنا تصرفون؟ الله عز وجل عظيم في وجوده عظيم في علمه، عظيم في قدرته عظيم في قهره، عظيم في سلطانه لما أصدروا نشرة لباخرة أن القدر لا يستطيع إغراقها وكان على متنها نخبة أغنياء أوروبا قيمة حلي النساء بالمليارات هي مدينة عائمة في أول رحلة لها من بريطانيا إلى بوسطن ارتطمت بجبل سلجي شطرها شطرين فقال بعض القساوسة إن غرق هذه الباخرة درس بليغ من السماء للأرض وما أكثر العبر الآن نرسل مركبة فضائية نسميها المتحدي بعد سبعين ثانية 
تصبح كتلة من اللهب الإنسان المتأله هو إنسان أحمق الإنسان المستكبر هو إنسان غبي فهذا الذي يتحدى خالق السماوات والأرض هو في قبضته كن فيكون زل فيزول هذا الذي أراد أن يشوه صورة النبي عليه الصلاة والسلام أنا أشبهه بإنسان أحمق حمقاً لا حدود له غبي غباء لا مثيل له أراد بسذاجة حمقاء أن يطفئ ضوء الشمس بمسقط من فمه الشمس كانت في كبد السماء وقت الظهيرة فجعل وجهه موازياً لقبة السماء وبكل عزم بصق نحو الأعلى بسقة ارتفعت أربعين سانتي ثم ارتدت على وجهه وبين وجهه والشمس مئة وستة وخمسين مليون كيلومتر بين وجهه والشمس مئة وستة وخمسين مليون كيلومتر وتبقى الشمس في عليائها وما ضر السحاب نبح الكلاب وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر ولو تحول الناس إلى كناسين ليثيروا الغبار على هذا الدين ما أثروه إلا على أنفسهم ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تفسد على الله هدايته لخلقه لقوله تعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون وأية أمة مهما تكن قوية طاغية متغطرسة مستكبرة مستعلية أرادت أن تبني مجدها على أنقاض الشعوب أن تبني غناها على إفقار الشعوب أن تبني عزها على إذلال الشعوب أن تبني حياتها على موت الشعوب أن تبني أمنها على إخافة الشعوب نجاح خططها هذه الأم القوية على المدى البعيد يتناقض مع وجود الله لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني منهما شيئاً أذقته عذابي ولا أبالي لذلك الله عز وجل لا يسمح لجهة في الأرض طاغية أن تكون طاغية إلا ويوظف طغيانها لخدمة دينه والمؤمنين من دون أن تشعر ومن دون أن تريد وبلا أجر وبلا ثواب وكيف أن للأشخاص آجالاً الإنسان مهما طغى وتجبر لا بد من ساعة يموت فيها وسبحان من قهر عباده بالموت تماماً كما أن لكل واحد منا أجل اعملوا ما شئتم لا بد أن ترجع إلى الله إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم كما أن لكل واحد منا أجل دققوا الآن ولكل أمة أجل ولكل أمة أجل أعطيت فرصة 
امتحنها الله فطغت وبغت وتجبرت وتغطرست فأهلكها الله عز وجل وجعلناهم أحاديث جعلناهم أحاديث كانت قوة عظمى أصبحت خبراً يتندر به وأي إنسان لا يدخل الله عز وجل في حساباته فهو غبي غباء لا حدود له لذلك لا يليق بنا أن نكون لغير الله والحمد لله رب العالمين